0: Mano Derecho, Radio Estación presenta
1: Bienvenidos a El Miope en Radio, un programa grabado en la Venezuela del año 2020 pero en la que todavía, a pesar de todo, hablamos de música, cine, teatro, literatura con ustedes Humberto Sánchez Amaya. No solo conversaremos sobre el arte y la cultura que se genera todavía acá sino también sobre todo lo que surge entre quienes se han ido pero que sin dudas todavía se mantiene vinculado a nosotros. Relájense y escuchen. Y hoy entrevistaremos a Baldo Verdú, que acaba de estrenar Leona", el primer sencillo de su proyecto como solista. Desde el 31 de enero, esta canción está disponible tanto en YouTube como en diferentes plataformas en streaming digitales. Es una fusión de ritmos afro-venezolanos con, con electrónica. Desde hace 5 años, Baldo Verdú, cantautor y multiinstrumentista venezolano, vive en Londres, donde ha formado parte de varios proyectos musicales que han estado impregnados de esas influencias en las que él ha estado envuelto desde pequeño, especialmente por su familia. Baldo Verdú es pariente de artistas que han formado parte de agrupaciones venezolanas como Grupo Folclórico Experimental, Experimental Barlovento y Un Solo Pueblo, una de las más conocidas. Ahora Habl hablaremos con él por teléfono él desde Londres. Él se encuentra en Londres. Tenemos en línea a Baldo Verdú desde Londres. ¿Cómo estás, Baldo? ¿Todo bien?
0: Muy bien, brother, muy bien, todo muy bien. Gracias por tenerme en tu programa. Saludos a todos.
1: Bienvenido. Ya desde finales de enero se puede escuchar Carioleona, que sería, bueno, el, el primer sencillo de este proyecto, este, esta etapa en solitario. Eh, veo que es un hombre relacionado con, 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 tu, con tu madre. ¿Es así, Ivaldo? ¿Me podrías eh, sí, hablar sobre brother. este tema?
2: Mm -hmm.
0: Sí. Sí, bueno, eh, básicamente mi mamá, se, mi mamá se llamaba Carelia. Carelia. Me hace, ya como 13 años, yo tenía 22 años. Eh, y bueno, Careliona es la manera cariñosa y gocosa en la que mi tío se refería a ella. De Carelia a Careliona, pues como esa cuestión latinoamericana de decir, de, yo me amo Valdomero, es Valdomerito, ese tipo de cosas. Entonces fue lo que siempre me quedó, me quedó como presente y, y tuve siempre como marcado en función del de, de nombre de mi mamá y... Se me ocurrió la idea para este, para este primer sencillo, para este single, de llamarle la canción Carelión. Y, y de hecho lo, lo mencioné en la canción, como uh -huh. tal también.
1: Tal cual. Y decías rendirle esta especie de homenaje o este homenaje en tu debut como solista, Valdo.
0: Exacto. Sí, creo que, que, que eso fue algo fundamental que, que decidí llevar para acá. Mi mamá fue, 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 fue fundamental en mi formación, en mi tipo formativa como músico, eh, como agente cultural en, en, en todo contexto y ella también tuvo una participación importante en, en, como curadora en, en, en proyectos musicales como No Solo Pueblo, uh -huh. el grupo folclórico que experimentaba Arlovento. También trabajó muchísimo en la alcaldía de Petare en, 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 en todo lo que tenía que ver con el que acervo cultural y la, biblioteca, y la biblioteca nacional. Entonces, eh, esta canción es un homenaje... Eh, en a todo, ese, todo, todo ese proceder, todo ese intento de mi mamá de que nosotros consideramos nuestra, nuestras tradiciones y nuestras culturas y, y, y que la, de alguna manera la reprodujéramos
1: en, en, en cualquier contexto en el que nos sí. Pues, y, y que todo eso
0: ser, forma parte social.
1: de tu bagaje. ¿no?
0: Exacto, porque de hecho en el video, es lo que trato como de reflejar en el video, todo el tema de, de las parrandas y la salida a la calle a parrandear en, la, en las épocas de Sembrina, Carnaval, el Niño Jesús, la parranda de, del primero de enero, que es lo que se refleja ahí en el pueblo de Tacarihuá, por Aleparloento, estaba Miranda. Sí.
2: Uh -huh.
0: Y luego en la parte, en la parte ya en la parte casi final del video, que aparezco yo, hacen uh -huh. pues fotos y imágenes de mi mamá. Es como rendir ese tributo en función a, 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 a la vehemencia cultural que mi mamá siempre tuve la inquietud de que nosotros mantuviéramos nuestra, nuestra cultura y nuestras tradiciones y las reflejáramos en todo lo que hiciéramos, independientemente de lo que nos dedicáramos y a de lo que estudiáramos eh, y, y que desarrollásemos de, de alguna manera profesionalmente en nuestra vida. ¿no? Y creo que ese es el aprendizaje y la lección aprendida que, que queda de, después de todos estos años, sobre todo ya que ya no estábamos
1: Sí, perfectamente. No sé. Y además, bueno, en lo musical se fusionan muy bien esos ritmos afro-venezolanos, además de esos, de esos lugares a los que te refieres y ese acervo, con, también con esos sonidos electrónicos que también conoces y bueno, me imagino que allá en Londres te recibes de una forma más inmediata, ¿no? Sí, yo,
0: yo siempre he sido un músico orgánico, yo nunca he sido un músico... Eh, con, 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 con una característica electrónica muy marcada, porque yo no soy, yo no soy gente en función de, del, tema de la, del tema de las computadoras y la programación y todo ese asunto y todo fue una cuestión muy casual una, una casualidad el tema de que yo estaba girando muchísimo en Europa cuando estaba recién mudado acá a Londres, entonces estaba mucho tiempo en aviones viajando para ir a tocar a lugares y yo odio volar, siento que cada vez que estoy en un avión va Tema a morir. Entonces, en algún punto pensé en adquirir un, un iPad para, para ver películas porque, o para editar también películas, porque esa es, esa es mi segunda pasión y la de hecho la carrera universitaria que estudié y desarrollé. Uh -huh. eh, y al final de cuentas terminé programando batería, programando percusión y programando batería y, y le, le agarré como, le di como el queso total y le agarré el gusto porque cuando uno viene de, 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 del mundo de, de la música orgánica, de la ejecución instrumental, el programar cosas desde el punto de vista electrónico es, es muy fácil, es, es, es bastante 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 fácil, y a mí me sorprendió muchísimo eso, de, de, o sea el, el, el lograr programar baterías y hacer cosas de manera tan fácil y, y, y poder concatenar sonidos y, 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 y progresiones sonoras en, en sintetizadores que, 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 son, que son de mi agrado muchísimo porque me gustó muchísimo la psicodelia de claro. música psicológica general entonces fue bastante fácil desarrollar eso y estaba wow que yo podría llegar a hacer esto en algún punto porque yo, todo, todo mi approach, todo, toda mi perspectiva en función de componer música venía de un instrumento como el 4, la guitarra o la percusión okay. o los beats no sé, con la boca o cualquier cosa tocada de manera, de manera orgánica, ¿no? con las manos, pero nada pro, programado en función de hacer baterías manera electrónica con programas de sonido y bancos de sonido, etcétera, etcétera, entonces el descubrimiento fue bastante grato y una de las canciones, una de las primeras canciones que, que compuse fue esta canción Carleliona, que en ese momento ni siquiera Carleliona se llamaba eh, básicamente fue la, la progresión de primero comencé con, con el tema de la, la batería, después le agregué las y todo el tema de percutito, después agregué los sintetizadores y el bajo y después hasta grabé también eh, una percusión que es la que sale la parte de los versos cuando canto eh, que si fueron orgánicas pues con, con Bumbag, con paila y con ya en una pregunta
1: eh, bueno para los es que, que
0: realmente es mi Ajá, cuéntame, te, te
1: escucho te escucho para los eh, que nos por, escuchan valdo no,
0: porque, eh, ah, okay, perfecto.
1: no eh, es comunicador eh, graduado en el, más que en, la, en el área audiovisual pero en, de, 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 de la UCAPA eso se refiere con, con la parte de visual que acaba de decir hace unos minutos. Te, escu te escucho, Baldo
0: Exacto bueno, Lo que te decía era que a lo que me refería era que fue muy bonito porque de allí viene como el, el, la característica solista de este, de este proyecto porque a, yo hice absolutamente de la programación el, de, de todo lo que tiene que ver con la sonoridad musical. Okay. Y es una cuestión bastante personal, por eso también tiene, tiene que ver con el tema del carelioner. De mi mamá y el tema de, de mis costumbres y mis tradiciones, desde el punto de vista de lo que tiene que ser, lo con lo que tiene que ver con ser venezolano en este caso y todo eso, la base cultural que potencialmente se, 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 se proyectó acá y, y traté de desarrollarlo mejor y muchísimo más que cuando estaba en Venezuela, porque obviamente cuando no está en su propio contexto, no hace como ese revisionismo, uno nunca mira hacia adentro tanto. Como
1: lo hace cuando uno está fuera y alejado del terreno, de alguna manera. Valdo, ¿y,
0: y todo esta, Alejado del contexto de uno que no se cree.
1: Uh -huh. Esta etapa como solista va enfocada a, a hacia lo que escuchamos en, este, en esta primera entrega, hasta, a, hacia esta fusión de los ritmos afro-venezolanos con quizás esta, eh, estos sonidos electrónicos, o esto es solo una muestra de otro tipo de, de, de experimentos que harás.
0: Wow, excelente, excelente pregunta, man, porque definitivamente lo que se viene es completamente loco y completamente, o sea, nada tiene que ver con lo otro, okay. y creo que eso ha, sido como, eso ha sido como mi approach siempre en función de la música, que, que, que en cierto modo mucha gente, mucha gente lo llama como musician disease, o sea, la enfermedad de los músicos, pues es la, o sea, mientras más capacidades tienes de hacer cosas diferentes musicalmente, menos enfocado y menos concentrado estás en, en algo en específico, pero... Vivimos también en una época muy diferente, pues los géneros, los géneros están muertos, los géneros murieron. Esa, esa cuestión de, 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 no, yo hago tal género, o, esa, o, esa, o, esa, o ese tema de, de las fronteras o los límites en función de género, o de la izquierda teniendo un tipo de artista, eso ya murió, eso ya no existe. De hecho, hasta en, en todos los contextos, hasta en el contexto político, o sea, hablar plenamente derecha e izquierda de hoy en día es un poquito complicado, o sea, como enfocar. Y enfatizar todo eso desde ese punto de vista de, no es necesariamente como lo era hace 10, 15, 20 años. Entonces todo es, todo es, un, todo es una zambumbia ahora, todo es un desastre. En, en un contexto no necesariamente negativo, pues de una prohibición no necesariamente negativa, sino que todo, todo tiene que ver con muchas cosas. Ya ya, 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 ya se, ha trans, se han transgredido eh, y se han pasado muchísimos límites y muchísimas fronteras en funciones de, de, de cosas que se hacen entonces desde el punto de vista musical eso también ha pasado yo he tenido mucha incidencia ah, en los últimos cinco años por ejemplo que los géneros están muertos realmente porque ya ya hay muchos artistas que hacen un género y o pertenecen a un género y hacen cosas completamente diferentes o, o, o colaboran con artistas de otros géneros completamente eh, diferentes a los que ellos se dedican entonces sí lo que lo que viene funciona mi, mi propuesta solista es es eso, todo lo que yo no puedo enmarcar en mi proyecto como Tonto Maleme, un proyecto como Tonto Maleme, por ejemplo, sí. que es mi banda. Uh -huh. Todo lo que no puedo enmarcar en eso, que de hecho Tonto Maleme tiene también una repercusión más que todo venezolana, muy histórica, muy cronológica de, de los últimos 20 años, y todo, el tema de estar lejos de mi familia, ya lo de Valdoverde es una visión más universal, pues, no tan específico como Tonto Maleme, por ejemplo, o como el grupo como Tintón Coñema, que es el grupo que tengo con mi familia, Entiendo. que es más tradicional.
1: Eh, Valdo, vamos a hacer un primer corte y me gustaría que presentaras bueno, la, la canción de, sobre la que hablábamos recientemente, Careliona. Eh, te la dejo perfecto ok,
0: bueno, mi nombre es Valdo Verdú los saludo a todos acá de Londres, espero que estén bien quisiera presentar a través del programa de Humberto eh, mi primer sencillo como solista Careliona. pueden también checarla en, en YouTube, un video bastante bonito, espero les guste o les disguste muchísimos saludos, gracias mm -hmm. buenísimo
1: Vamos a escuchar, Cario Leona, el primer sencillo de Baldo Verdú, su proyecto como solista. A quien tenemos todavía en línea desde Londres. Baldo, eh, para quienes quizás están eh, conociéndote a través de este programa, vamos, recordemos, ¿no? De una infancia, pasaste la infancia de una mina de bauxita que fue quizás un sí. lugar en el que te, te impregnaste de tanta, de tanta cultura, de tantos movimientos. Además tuviste, ya nos hablaste de tu mamá y su relación con agrupaciones como un solo pueblo, pero también hay que mencionar a Lilian Frías, tu tía. Claro. ¿no? Que también son. ¿Cómo fueron claro, claro. esos años de formación musical para Valdo Verdú que se traducen ahora en lo que estás haciendo y estás mostrando al público?
0: Wow, so, esos años fueron increíbles para mí, yo estaba... Yo estoy montando una tarima de que tenía probablemente cinco años. Y eso fue, por ejemplo, en el contexto de los pijiguaos en, en Bausivena, allá, que ahora es Bausilún. Ahí entre Caicara del Orinoco y Puerto Acucho. Mi mamá era la encargada del tema cultural de todo el campamento, era la coordinadora de cultura. Entonces ahí hice danza, teatro, música en vivo también, muchísimas cosas en el contexto familiar. Yo creo que eso fue lo más importante y lo más y lo más y lo más destacable. O sea, por eso creo que mi formación como músico más allá del tema estrictamente musical el hecho de haber pertenecido a una familia donde todo el mundo es músico y el que menos puja, pues una gandola. Entonces, claro. a mí nunca me hicieron sentir que fue, que era especial, nunca yo nunca sentí que era especial de yo canto, pero de todo lo que cantaba yo probablemente era el sexto, había cinco que cantaban muchísimo mejor que yo. De los que tocan percusión, yo era primero, probablemente el tercero ahora, allá en su, en su momento era el segundo de la familia. Entonces, ese aprendizaje es algo que te marca muchísimo y te permite como desarrollar una vida musical eh, eh, y profesional en otro contexto como este Londres, un contexto tan competitivo, bastante, bastante, bastante fácil, bastante fácil o sea, de manera muy fácilmente, porque estás acostumbrado a eso, a, a, a no sentir que eres especial. A adaptarte y creo que el concepto de la verdadera humildad creativa y artística o musical en, 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 en los exponentes o ejecutantes de, 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 de cualquier disciplina artística es el, 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 el proceso de hecho de adaptarse. Y yo me adapté bastante bien a Londres. Si es que tenías que, si tenía que tocar con otras personas, tocaba con otras personas y, y no tenía ningún problema de adaptación, una función de de poner mi granito de herna para que algo que ya funcionaba y algo que ya estaba creado funcionase. Okay. Y en mi familia, obviamente, mi tía Lilian Frías es la referencia obligatoria María Paleta, claro. de un solo pueblo porque era, y fue y sigue siendo el, el estandarte de, de, de nuestra familia en función a... Al artista que más llegó a hacer cosas en, en el contexto venezolano, en el contexto tradicional venezolano y afro-venezolano, pero también está Mito Columbito, que fue un parte del grupo Folklore, que se a la gente, y tiene su parrando ahorita, y, y es para mí un ídolo. O sea, del punto de vista musical, del punto de vista de las décimas, de los refranes, de absolutamente todo, de la comicidad, o sea, un personaje, y de hecho, eh, a mí me parece que es un, uno de los artistas más completos que yo, yo he conocido y. y que han transitado el tema de la música y, y de la creación en Venezuela desde la perspectiva tradicional y la, desde la perspectiva cultural de nuestra,
1: de nuestra cultura. ¿y okay. ¿cómo fue para...? Para un joven eh, ah, te salir ver. al ruedo con, con estas ideas, ¿no? con este objetivo de, de entremezclar tantas, tantas influencias y todos estos sonidos incluso de, que forman parte de, 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 tu, de tu legado como familiar aquí en Venezuela y luego cómo fue comenzar con esos objetivos en una ciudad como Londres.
0: Fue, fue bastante interesante y fue bastante, realmente, yo, yo, yo tenía claro ah, ahí... con creatividad o con, o con arte. O sea, no solo música, obviamente, también el tema audiovisual, pero toda la música...
1: Baldo, ¿se entrecortó, oíste? Es
0: mi primera opción y la... Ah, me oye. Ah, sí,
1: podemos comenzar otra okay. vez después de la respuesta, ah, porfa. Uh
0: -huh. Ah, ok. Ah, Perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, realmente, como te decía, fue bastante fluido. Londres es la mejor ciudad del mundo, definitivamente. Esta ciudad eh, es una ciudad que te, que, 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 te hace, que te hace pertenecer. O sea, que te, 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 te genera ese sentimiento de pertenecer porque todo el mundo es de todas partes. Okay. Yo viví un tiempo en Ámsterdam, en Holanda, antes de, de ir a Londres sí. y uh -huh. la, parecido, no solo por el tema, no solo por el tema de, de que es muchísimo más sino que tiene también la boca a la creatividad o a la creación como lo es Inglaterra, como lo es Londres, y el punto de vista cultural está muchísimo al mundo en, en un contexto creativo artístico. Entonces, entonces es definitivamente una ciudad que te hace, te hace, que te hace sacar lo mejor o lo peor de ti. Entiendo. Tienes la capacidad de vivir en una ciudad como Londres, una ciudad tan, tan competitiva como Londres, siempre te vivir en donde sea. Y eso es lo más
1: y hay diferencias en, en cuanto... ¿Me escuchas? ¿Aló, aló? Sí, sí, perfectamente. ¿Hay diferencias en, en la receptividad sí, tal vez del público londinense al público que, que, que te escuchó aquí en Venezuela?
0: Hay muchísimas, muchísimas diferencias. Eh, y, y creo que tiene que ver por el tema de que nosotros en Venezuela y en Latinoamérica en general, obviamente con la influencia de los Estados Unidos principalmente, influencia para nada innegable y rescato muchísimo, pero hay que y su justa medida, estamos acostumbrados a mirar hacia arriba, hacia de, de, de lo cultural y el valor que tiene nuestro, nuestro arte y nuestra cultura. Eh, el contexto, o sea, por ejemplo, yo en Venezuela, la, uno siempre tiene la apreciación y como la intención, radio y eh, ese tipo de cosas, ¿sabes? No, básicamente no es necesariamente a Estados Unidos, sino más, más, más el tema de mirar hacia las culturas dominantes.
1: Ok. En
0: vez de como hacer... Como, como buscar de, a, en, nuestro propio, en, en nuestro propio patio las cosas que, que se pueden hacer desde el, de vista, desde el punto de vista creativo para de alguna manera romper y, y tener como una proyección muchísimo más, 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 más activa y, y, y más sólida en un contexto internacional. Y yo creo que yo no hubiese logrado absolutamente nada de las cosas que ha logrado en, este, en estos cinco, en estos escasos cinco años en, en, en Londres y en Europa sin tener la formación que tuve en. En un contexto no solo de familia, musical, pero también académico y profesional en Venezuela. Entiendo. Yo creo que la capacidad que uno desarrolla con el tema de, de, de cómo uno es formado en Venezuela, uno, cómo uno es educado en Venezuela, por su familia, por la escuela, por los liceos, por la universidad, sobre todo la universidad, que es la etapa, la etapa, una etapa crucial. Eh, yo no hubiese tenido la posibilidad de hacer las cosas que he hecho acá, de he hecho acá la gente obviamente en el primer mundo, cada quien se dedica a hacer una cosa en específico entonces la gente ve la gente así como, wow, o sea tú tocas música pero también estudiaste comunicación social tú haces videos, pero también tienes una rama como el, el periodismo porque eso no se hace acá, porque sí. obviamente hay muchísima más comodidad en función de dedicarse a una cosa en específico porque es el primer mundo entonces yo creo que el primer mundo se lleva en un contexto en un contexto de, del funcionamiento político, ideológico, financiero, en, en estas latitudes, pero en el contexto de la persona, el primer mundo recae más en el tercer mundo, ¿sabes? Claro. O sea, me parece a mí. O sea, el tema, el tema de tener la capacidad de hacer lo tú todo, o sea, de la capacidad del, del, del todero, esas cosas que se aprenden en Latinoamérica, porque si no, uno no, la, si uno no la hace, no la va a hacer más nadie por ti, porque no tienes ni los medios. Ni, ni probablemente la capacidad que puede tener, no sé, un estudiante de cine y que a la vez toca música y que a la vez hace un poco de cosas en, 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 en Inglaterra, a, a lo que lo tiene alguien, no sé, como yo en mi contexto cuando estaba creciendo en Venezuela, como como estudiante, como en mi etapa en mi formativa, que obviamente lo que más hay es, 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 es necesidad necesidades en función de tener más dinero para lograr las cosas, pues para llegar a hacer las cosas y creo que eso es crucial, eso es fundamental Entiendo. Entonces desde el punto de vista de las culturas dominantes ¡Wow! O sea y, 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 y es importante el, el vernos hacia nosotros mismos y eso técnicamente se ve muchísimo cuando uno deja el país y uno dice ¡Wow! ¿Pero porque yo estaba en Venezuela tratando de hacer el nuevo Radiohead cuando probablemente pudo haber transitado el camino de la música electrónica igualmente pero con con mi bagaje cultural y a la gente realmente no le interesa que tú vengas acá a hacer el, nuevo, el, 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 el próximo review. a la gente aquí lo que le interesa es que tú le toques y hagas lo que lo que, lo que que hace y lo que se escucha y lo que suena en tu país sobre todo en un contexto europeo okay. más que en el contexto estadounidense porque obviamente hay, 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 hay dificultades desde el punto de vista de cómo se toma al, 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 al migrante latino a cómo se toma acá aquí, aquí es Completamente en un contexto positivo, el idioma, el español, el clima, las playas, la, la música, la cultura, la comida. Entonces, nadie te quiere venir a escuchar aquí a, 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 a o sea, que le muestres tu música, la música que haces en inglés o tus pretensiones de o ser el nuevo radio de Nirvana. O sea, aquí la gente lo que está interesada es saber qué haces tú en función del de lugar en donde vienes. Y eso, una, y eso es algo que a mí me enseñó muchísimo. A mí me hizo como aterrizar muchísimo las ideas, porque obviamente en Venezuela y en Latinoamérica uno tiene la cultura dominante y uno quiere parecerse a él.
1: Valdo, no ¿y en algún rato, momento no sien, rey, sientes que ¿Eh? intentaste ser o emular a otra agrupación mientras ¿Aló? estabas aquí en Venezuela? Perdón, perdón. No, no. ¿Que si me sientes ahora cuando lo ves en retrospectiva... No, 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 no. si sientes cuando Si sientes cuando ves en retrospectiva tu, tu carrera... ¿Siente que intentaste aquí en Venezuela emular a otra banda?
0: En cierto modo sí, en cierto modo, en cierto modo sí hay una, siempre hubo una pretensión muy, muy teenager, muy de muy, muy de joven, que está obviamente empezando en este contexto, de, de ser los próximos radios, eh, de los próximos Arctic Monkeys, de los próximos Nirvana o los próximos The Mars Volta. Eso pasa muchísimo. Y muchas de las bandas que yo escuchaba en Venezuela, obviamente con mucha característica anglo, no las escucho ya. Porque okay. obviamente el, 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 approach, el approach cambió muchísimo. Yo empecé a ir a festivales y a tocar en festivales y empecé a darme cuenta de que disfrutaba más y, y, y la pasaba mejor descubriendo nuevas bandas en, 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 las, en las tarimas pequeñas que en las tarimas grandes los artistas mainstream que quería ver, ¿me explico? Okay. Yo, yo estuve dos, tres años en los que no, yo, no, yo no iba a conciertos en, aquí en Inglaterra me okay. rehusaba a ir a conciertos, primero porque estaba tocando muchísimo y estaba tocando todo el tiempo, todos los días y necesitaba tocar para, para abrirme espacio en, el, en la escena, en la escena claro. latinense también porque necesitaba lo necesitaba hacer vehementemente para sobrevivir y hacer suficiente dinero si me quería dedicar únicamente a la música en, en una de las ciudades más caras del mundo probablemente sí, sí. la ciudad más cara del mundo y que es duda la más cara de, de Europa,
1: de Europa ¿eh?
0: y que el capitalismo es un, es un capitalismo crónico es un capitalismo bonito como puede ser, no sé, en... en, en el capitalismo escandinavo Entiendo. El capitalismo que eh, eh, aquí Quítate tú para ponerme yo Aquí todo el mundo está viendo cómo, cómo, le, cómo le pega el spotlight Cómo le pega la luz Y, y pasan por encima de quien sea
2: Entiendo.
0: Afortunadamente yo no tuve la necesidad De hacer eso Primero porque no está en mí ser así Y también por lo que te comentaba de, de la formación venezolana La formación en, en, en un contexto como el venezolano Con lo bueno y con lo malo okay. Eso me permitió abrirme camino y espacio En, 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 en un lugar en el que en el que si bien es bastante competitivo y convergen muchísimas culturas y convergen mucha gente de todo el mundo, la gente que es de Londres, la gente que es de Inglaterra que quiera lograrlo en Londres, la gente que es de Europa que quiere lograrlo en Londres, la gente que es de todo el resto del mundo que quiera lograrlo en Londres, como yo. Pero a mí me permitió el, el, el abrirme espacio sin ningún tipo de, de problemas es por, por la formación que venía
1: Vale, vamos a hacer un, un corte y me gustaría de, que... De, 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 de lo mestizo. Me gustaría que recomendaras una canción. Para escuchar, que la presentaras.
0: Ok. Perfecto. La siguiente canción se llama Perico Express y es de mi banda Tonto Malembe. Esto no se ha sacado en ningún contexto. Eh, estoy por sacar este disco este año. O sea que estoy totalmente inédito. Espero les guste. Buenísimo. Se llama Perico Express de mi banda Tonto Malembe.
1: Buenísimo. Vamos a extraerlo entonces. Perico Express. Volvemos con Baldo Verdú. Baldo, eh, para esta canción que acabas de, el sencillo que acabas de estrenar a finales de enero, te reúnes, pero esta vez ya con o sea, con Harry Febres, quien es el director del video de, 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 de esta canción, ¿no? Como un reencuentro con Harry Febres.
0: Oye. En el tema con Harry es bastante bonito porque es, siempre ha sido mi hermano uh -huh. y mi compañero de aventuras en el contexto creativo desde, desde, desde antes de hecho de Fibonacci, sí. la banda que tuvimos juntos
2: uh
0: -huh. eh, desde que estudiamos desde que nos conocemos en la universidad, de hecho en Puerto Ordaz
1: Puerto en okay.
0: eh, entonces el, 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 el tema con Harry es que siempre habíamos tenido esa inquietud de volver a trabajar juntos y de hacer cosas juntos, siempre eso estuvo ahí presente y al momento de pensar y tener la idea que la puse en, 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 en el papel y aterrizarla en, en términos de, de, de grabar cosas en la Caribe Mampural en Barlovento. Obviamente pensé inequívocamente en, en Harry, okay. en, en, todo el, en todo el Harry, en Ida, en Francia, en, en Jesús Ramírez. Entonces, es muy bonito, este video lo dirigimos los dos. Y, y, y fue un trabajo muy bonito Por ahí también viene otro segundo video que, que, que hicimos también los dos okay. Que tiene que ver con otro tema Y otro sencillo que estar lanzando como, como solista Y bueno, Harry siempre va a ser Mi, mi hermano del alma No solo en el contexto De lo que la amistad Se refiere, sino en el contexto creativo Y nunca vamos a dejar de trabajar Y hacer cosas juntos, obviamente Porque tenemos muchísimas similitudes Y, y, y tenemos una química inquebrantable E inigualable el contexto creativo también, entonces obviamente fue algo, algo muy bonito pero algo que a lo que ya estaba acostumbrado no fue sorpresa ni nada por el estilo porque desde hace 10 diez... Estoy completamente seguro de ello
1: ¿Aló? ¿Hace 10 años me diste?
0: Sí, hace como más, un poquito más de 10 años Ok de
1: Baldo, además este proyecto como solista ha formado parte, bueno, acabas de mencionar a Fibonacci también está Pintón con Yema. Eh, ha estado también The B-Factory ¿Cuántos proyectos se mantienen todavía y cuáles no?
0: Ok. Bueno, ahorita básicamente la prioridad es mi proyecto solista uh -huh. Tonto y Tonto Malembe. Son las dos son los dos proyectos musicales que tengo. Que es el disco que viene para Madre. en función uh -huh. del trabajo. Exacto. Okay. Que es un disco bastante candela. Un disco muy candela. Eh, sobre todo en el contenido, en contenido lírico. Ok. Contenido tenido muy muy político, pues que tiene que ver con el, con el, con de cómo yo drené aló.
1: Aló, sí, te escucho. ¿Cómo drenaste?
0: Que tiene que ver, con mucho... Ajá, que tiene que ver mucho con el tema como drené el ser, el estar fuera de mi país, el no poder ver a mi familia, el no poder regresar. Claro. Necesariamente. Y eso fue como, eso fue, eso fue la, la, la pulsión que me hizo Renato esa rabia y toda esa rechera por, claro. por, por todo lo que estaba sucediendo allá, las razones que tan abruptas por las que yo tuve que salir del país también, como muchísima gente lo ha hecho.
1: Sí, además eh, que te
0: entonces...
1: fuiste, te fuiste además sí. un por hechos que, que fueron además muy violentos, ¿no? Recuerdo haber leído una anécdota de un atraco, ¿no? En una camionetica en la que subías a San Antonio de los Altos. ¿no? Sí, sí,
0: sí. Uh -huh. sí. Sí, 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 eso fue, eso fue bastante, eso, bastante, Ahí fue cuando yo decidí realmente que, que, que tenía que darle un cambio a mi vida en Venezuela porque fue bastante, fue bastante fuerte. Estaba regresando a San Antonio a casa de Harry, de hecho.
1: Okay.
0: Harry Febre y, y, y atacaron la camionetica. La primera es que me pusieron una pistola en la cabeza. Cuatro tipos y bueno, la historia no es una historia que no es, que no es, es una historia ajena. No, no es una historia ajena a ninguno de nosotros porque así que todo el mundo ha vivido una circunstancia como cuando yo decidí que tendría, tendría que tenía que buscar otro horizonte y ver hacia dónde moverme porque estaba un poquito como estaba un poquito cansado de las circunstancia. de toda la violencia, estaba haciendo un documental sobre la violencia en Caracas, para mí que es entonces estaba demasiado estaba demasiado absorbido por esa temática y quería realmente como al final terminé bastante exhausto de todo el tema de la violencia Hasta, estaba haciendo documentación de la violencia que era que fue protagonista de la cuestión de la
2: víctima pues. claro.
0: la cuestión en el momento que estaba haciendo el documento entonces decidí como probar otros horizontes y buscar otros horizontes e irme definitivamente del país con todo el dolor que ello implica y todo, y todo el esfuerzo y, y, y el sacrificio que eso implica
1: Valdo, y te estás convirtiendo financiero familiar etcétera? te estás convirtiendo en el músico que, que, que desea ser ¿Aló, aló? ¿Te estás convirtiendo en el músico que deseas ser? ¿Aló, aló? ¿Aló, Humberto? Sí, te escucho. Ah, ahora casi te oigo. Ajá. ¿Que si te estás convirtiendo en el, en el músico que deseas ser?
0: Sí, absoluto.
1: ¿Aló? Ahora te perdí yo.
0: Estoy empezando. ¿Me oyes por allí?
1: Sí, te escucho ah, ahora. ¿sí? Ajá.
0: Creo que, creo que sí creo que estoy encaminado estoy encaminado a eso pero creo que me falta todavía muchísimo quiero llegar a un punto en el que pueda eh, concatenar las ideas y proyectarlas en, en, y mezclarlas de, de una manera en la que sea todo menos es más y, 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 no, y no sufra tanto en función de, de producir y agregar muchísimos elementos a las cosas a las cosas a la, a la música que hago porque tengo la posibilidad de hacerlo no creo que el secreto en la producción musical es eso, okay. agregar lo menos posible y hacer la, cu la cuestión caminar y funcionar de la mejor manera con, lo, con, lo, 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 con la cantidad mínima de elementos posible. Creo okay. que ese es el secreto y ese es el aim, me imagino, la, eh, la aspiración en ese sentido.
1: valdo en 2015 en una entrevista con Héctor Torres, le comentaste, cito, el músico venezolano está más enfocado en la ejecución instrumental que en abarcar aspectos artísticos puntuales a su trabajo. Y eso me parece un error. ¿Sigues pensando lo mismo?
0: Sí, definitivamente sí. Creo que, que eso es un mal que tenemos. Que, que radica básicamente en el virtuosismo, el tema de estudiar a profundidad tu instrumento, que no está nada mal, está muy bien, pero descuidando y, y ni siquiera en, algo, en muchos de los casos... Eh, invirtiendo en, en, en la propuesta, en el sonido y es algo que me enseñó Europa muchísimo yo nunca pensaba me en Venezuela en el sonido aquí me iba a ir dirigido, dije yo, que eso no lo iba a tener mi okay. música y la música que grabando por ejemplo con, con la banda y eso es algo que es fundamental, es algo que es importantísimo entonces cuando empecé a llegar acá yo, yo tocaba con otra, y tocaba y grababa con otros artistas que, que son curadores y artesanos del sonido estaba como muy en esa en esa, en esa actitud vehemente de, de, de que todo sonará en el clip, de que todo sonará perfecto, y la música no se supone que sea perfecta. Entiendo. Todo, todo, ese, todo ese approach gringo de que todo. pido que le subes todo el volumen y no, y, no, y no distorsiona nunca, de que todo suene perfecto, de que todo suene en el clip. Y la música realmente no es así, nunca ha sido así, nunca debería ser así. Lo es ahora porque es una característica, una característica moderna. Pero ya creo que hay muchas hay muchas propuestas que están cambiando eso y están dirigiendo otro, otro lado, porque es más importante el sonido y captar la emoción y lo que transmite dicho instrumento, ya sea vocal, percutivo o armónico, que estar pendiente de, de necesariamente eh, que todo esté perfecto de que todo suene perfecto, de que todo suene en el click de que todo, o sea, cortar y pegar ¿sabes? esa cultura del cortar y, pega, cortar y pegar en, en Pro Tools y todo ese asunto y no es una cuestión en contra de Pro Tools ni nada por el ejemplo, ni nada por el estilo sino es básicamente el, el tratar de como darle más cabida a la interpretación creativa de lo que en ese momento significó eso, significaron esos cuatro acordes ¿sabes? esa progresión armónica en vez de estar pensando que la cuestión tiene que sonar, que sonar perfecto. Y los músicos venezolanos, o sea, es que en Venezuela hay demasiado talento y muchísimos músicos talentosos que pudieran estar partiéndola de manera increíble porque nuestra música es increíble, es una música increíble, es una música que, que, que tiene una característica bastante interesante. Entonces, creo que, 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 que esa función de estar metido muchísimo en la ejecución ha descuidado otra otra, otro escenario es como el, el de la propuesta artística, por ejemplo, la propuesta sonora, en, en, en aras de, 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 de dedicar, de, de que, wow, o sea, que al final de cuentas termina siendo una masturbación, ¿sabes? una competencia, una mm -hmm. masturbación de quién toca más rápido, quién toca más notas en, en, menos, en menos segundos o minutos. Y al final de cuentas la propuesta artística sufre, o no hay ninguna propuesta artística, o no hay ninguna postura discursiva en, en función a lo que se hace. Que eso eso sufre, eso es lo más importante bueno, porque al final de cuentas Pink Floyd es Pink Floyd por, 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 por lo que decían su, 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 sus canciones y por la connotación y el contexto de el contexto de su arte en ese momento específico en, en la historia de, de, del mundo y en la historia de Inglaterra específicamente, de UK no por cuántas notas metía Gilmore en, 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 no sé, en sus solos de guitarra ¿me explico? Sí. Entonces creo que creo que tenemos ese, tenemos, tenemos eso, tenemos eso como entre seis y todavía y y no, y o no, y, y, sea, y al final de cuentas hay más músicos, yo eso es como un dicho que yo te hay más músicos venezolanos en el mundo que música venezolana en el mundo. O
2: sea,
0: como hay bien. música cubana, hay más música hay más música cubana en el mundo que músicos que músicos cubanos Cubanes. en el mundo, y mu hay más música brasileña en el mundo que músicos brasileños en el mundo, porque tú no sabes a ciencias ciertas cuántos músicos cuántos músicos brasileños hay en Inglaterra o en UK o en Europa, pero sabes el posicionamiento de la música eh, brasilera Brasil. en Europa claro. o la música cubana en Europa. Entonces okay. ese es el problema con la música venezolana. Nosotros tenemos un problema de identidad, hemos tenido siempre un problema de identidad, probablemente tenga que ver con el hecho de que no, nunca emigramos, nunca obviamente todo tiene un contexto político y social. Claro. Eh, como emigraron los cubanos o los brasileros o los colombianos en su momento por, por temas obviamente de desplazamiento social claro. políticos, ideológicos, de guerra, etc y es lo que estamos empezando a vivir ahorita ya descubrimos ahorita nosotros los venezolanos con todo, con todo el tema de la diáspora pero eh, en ese sentido eh, hay un tema también de identidad pues el venezolano es el músico venezolano es un músico yo digo, a mí me parece el músico venezolano es el mejor músico del mundo, y no lo digo por un tema de ni siquiera de orgullo, sino más bien en, en detrimento de eso. Porque obviamente, con, con el tema de la identidad, siempre nos acostumbramos a tocar todo. Nosotros tenemos nuestra propia música, que es el calipso pero uh -huh. en carnavales siempre se tocaba samba, por sí. ejemplo, que es brasilera. O sea, y en ese contexto, el venezolano, el músico venezolano toca su propia música, pero también toca la música cubana, también como el músico cubano toca su propia música, pero el músico cubano jamás toca ni ha tocado ni probablemente ni tocará la música venezolana como el venezolano entonces nosotros podemos tocar en un contexto de ejecución de mera, de mera ejecución la música cubana un músico un, un percusionista venezolano como la toca un percusionista col, eh, cubano sí, como tocar la música brasilera como la toca un músico brasilero pero ellos nunca van a tocar nuestra música como la tocamos nosotros porque obviamente no es su no es su interés no es de su interés nosotros en, en ese contexto de tener ese rollo de identidad, de querer tocarlo absolutamente todo, porque vamos a preferir tocar samba que tocar calipso que no esté necesariamente mal, no lo digo en, en, en términos de crítica, sino por, como un hecho realmente, como algo que pasa, sin, sin juicio de valor, juicio de valor en lo absoluto. Entonces en ese contexto me parece que, que, que por eso el músico venezolano es tan rico y tan bueno y tan demandado, porque toca absolutamente todo. Entiendo. Toca su música también como toca la música de los demás.
1: Valdo para eh,
0: entonces, bueno, para ah, cerrar
1: bueno. eh, escuchamos Carolina, vemos el video y qué podemos escu eh, esperar esperar de, de, de Baldo en los próximos meses y por dónde te, te seguimos las pistas
0: ok, bueno en los próximos meses yo voy a estar, yo voy a estar sacando este proyecto de estar ahorita trabajando en solitario básicamente el concepto es que estoy sacando música todos los meses, cada mes del año estoy sacando música y después voy a hacer un disco. Eh, entonces el mes de febrero vas a sacar un nuevo sencillo, el mes de marzo, abril y así sucesivamente. Ok. Y, y bueno, básicamente en función de dónde me encuentro, definitivamente en las redes sociales, obviamente Twitter, en Facebook, en, en TikTok y en, y, en, y en Instagram, pero más que todo en Instagram por allí y en, y en Facebook mayoritariamente y en Twitter.
1: Buenísimo, Valdo, bueno, bueno
0: en función de las cosas que estoy
1: haciendo eh, Recomiéndonos una canción para cerrar
0: eh, Ok, creo que podría ser la de Tiempos Violentos De Tostomalem Tiempos Violentos
1: Buenísimo, Valdo Oye, muchas gracias por estos minutos concedidos
0: No, gracias a ti, Humberto Muchas gracias por, por darme un espacio en tu programa Y saludos a todos los que están escuchando Seguro que sí Muchas gracias, hermano Abrazo. Muy agradecido
1: Seguramente Por aquí también
0: Abrazo, pues Abrazo Violento para los nuestros Quiero llorar en modo resentimiento Tiempos malditos para los mixtos La maldición que pega por ser
2: distinto Tiempos violentos para los nuestros Quiero llorar en modo resentimiento Tiempos malditos para los mixtos La maldición que pega por ser distinto Venezuela es Tierra del cacao, todo se ha acabado, pues se lo han robado. Venezuela es tierra del cacao, todo se ha acabado, pues se lo han robado.
0: Se ha acabado, pues se lo han robado.
2: Venezuela es tierra del cacao. Todo se ha acabado, pues se lo han robado. Maldición que pega por ser distinto.
1: Gracias por escuchar esta edición del Mi Open Radio por Humano Derecho Radio Estación. Les habló Humberto Sánchez Amaya. Este programa fue grabado en los estudios Humano Derecho Radio Estación el 4 de febrero de 2020 y se transmite el 7 de febrero de 2020. Después estará dispuesto en plataformas. Nos escuchamos la próxima semana en la dirección de la emisora, Melania Escobar, en la coordinación, Génesis Zambrano, en la coordinación de audio, Héctor Meneses y en los controles, Christopher Salazar.